0: 大家好，欢迎来听听阿梅丽说，我是 Emily 阿梅丽。呃，经过了第零集的各种试错，终于要堂堂迈入我们的第一集咯。嗯、呃，感谢一些朋友在收听第零集之后呢，给了我一些 feedback， 还有热情的听众还丢讯息来问说什么时候出下一集呀、啊？就是感觉那个压力已经来了，有没有？基于呢，目前我的生活算是小繁忙哦，所以呢，之前我在各大播放平台做设定的时候，虽然勾选的更新频率是每周更新一次，就是周更哦。但是当时其实我是心存侥幸，想着说，呃，偷懒如果没有按时周更，应该是不会被发现吧。不过，既然说已经有听众在 follow 了，那我决定做一个不要让听众失望的 podcaster， 我会尽量乖乖的进行周更。那尽量呢，在频率副词而言，应该算是百分之八十五左右，我在想。那另外呢，我可以在这边宣传一下，就是我的 podcast 的节目也有了 IG 账号了。呃，大家可以在 IG 的搜寻功能里面打“阿美丽”，说太长了，而且那个惊叹号有点困扰，所以大家只要打字正确没有问题就 OK。就是“美丽说”没有力气的“美丽”，“美丽说”或者是直接打英文名的 ID A M E L I E S A Y S Emily Says。呃，中间没有空格，没有 dash， 也没有 underline， 就全部连在一起。那我在 IG 上也会不定时 pull 一些我在节目中聊到的趣事，让大家从声音的想象呢，前进到视觉层面。那目前呢，我这个 ID 账号还热腾腾的 ，follow 我 fo 了在小猫小狗几只的阶段，所以我们呃先一步一脚印，不要野心太大，先破百就好，好不好？破百之后呢，我再来办个什么抽奖活动的，那大家赶紧 follow 起来。<笑> OK， 那那个工商时间就到这边为止。录音的这个时候啊，台湾刚刚过完五一劳动节，其实在日本也是有劳动节的。日本的劳动节是在每年的十一月二十三号的勤劳感谢日。那这回呢，我就趁着劳动节，就来一段东京台劳，算是蛮难得又有趣的日本打工经验，来聊一聊我之前在伊兰拉面当打工仔的经历哦。台湾人应该都对伊兰拉面不感到陌生，但是我还是简单的介绍一下，伊兰拉面是从九州福冈起家的拉面店，后来呢，企业经营扩大化。在全日本都开设分店，而且呢，常常到日本旅游的台湾观光客也经常会去捧场。就是除了台湾以外，在其他的国家也是很受欢迎的拉面店。一兰拉面它有一个很大的特色，应该就是他们的独立座位设计，就一格一格的，很像那种 K 书中心，有没有？然后入座后啊，你会看到座位前面是一片拉起来的竹帘，然后呢，你在座位桌上呢，它会放着客制化的选单。还有一支笔勾选，你刚刚在那个贩卖机，如果你有买拉面的话，你可以勾选面的软硬度、汤头的浓郁度，呃、加不加蒜泥加不加葱啊，还有加不加叉烧肉片，还有特制酱料等等。那在这边补充一个有趣的，就是呃，日本的一兰拉面的葱是可以选青葱和白葱。那我是发现台湾的一兰拉面好像没有这个选项，就是只能选有跟没有，就是加不加而已。那没有办法选青葱、白葱。其实我在日本吃一兰的话，都会青葱、白葱豆勾。那它会给你各一半，就是呃 mix 的版本，其实蛮好吃的。那当然了、啊，在贩卖机点餐的时候，你没有能点到的其他商品，也可以在这张 menu 上面做后续加点的动作，然后呢，直接以现金支付给竹联外的工作人员。在这样的点餐程序完成之后呢，按下桌子前方的按钮，就会有服务人员来收取点餐用纸，然后把客人眼前的这个小竹帘给放下来。那一些本格派的拉面控，我知道他们对一兰拉面的评价并不高，哦，因为一兰拉面它是采取中央厨房生产控管，然后用严格的 SOP 煮出来的拉面。所以呢，本格派拉面控可能就会觉得说，这种经营的方式啊，就跟他们对于拉面的标准和期待有些不同。那想当初，我还是以观光客身份来日本旅游的时候，其实也对一兰蛮不屑一顾的哦。嗯，那时候来日本旅游，都嘛是光顾曾经得过拉面赏的拉面店，我就是一副给白拉面老套的模样。But 这样的我后来又是怎么成为一兰拉面打工仔呢？这就要话说到上集试播集里，我曾经提到以一个长期居留者初来乍到日本时的文化蜜月期。那好景不长哦，就是随着我的留学预算花的差不多见底了，我的文化蜜月期也随之画下句点。差不多应该要决定展开我的东京打工人生哦。后来呢，我是在打工 App 里面看到一兰拉面涩谷店他们在招攻独身，而且上面还写着外国人大欢迎，然后时薪呢也美拜，所以我就去一兰涩谷店的事务所面试。那到了事务所的时候，我就发现，哎、欸，不止我一个面试者，也还有好几个其他的一起来面试。那面试过程其实蛮快的、喔，就是填一些基本资料啊，然后管理阶层会问一些有闲聊性质的基本问题。那当时我还硬要讲说，哦、喔，台湾人都超爱一兰的，我也吃过哦、喔。其实，其实呢，那个时候我只有在旅行的时候吃过一次而已。对 ，Anyway 呢，呃，我的面试呢就很顺利的就通过了。那当场呢，现场。就可以安排工作 shift， 就是说，哦，那你什么时候可以开始上班？那你大概排班想要怎么排？这样，我在这边补充说明一下，就是一兰涉谷店，它跟附近在 Spainzaka 另外一家，它的名字就是西班牙小坡道，呃的那个地方也有一家一兰，那它比涉谷店大一点，也比较新。它这两家其实是联动的，就是我们是由同一个。呃，涉谷店的事务所去管理，然后每次的排班呢，呃，出勤前会安排看你今天是要去 Spencer g a t d e n 还是说要去西浦亚店做服务，这是额外的说明。这边还可以插播一个我的东京打工人生小花絮，就是除了一兰拉面打工仔的身份之外，其实我那时候还有去银座的 LOFT 打过一次工，对，就只有那么一百零一次。LOFT 是日本一个很有名的文具杂货品牌，然后那时候呢，银座 LOFT 从有乐町搬到银座不久，那我还利用周日的时间去那个 LOFT 的训练中心做员工培训，可是真的到现场，我只打工打了一次，我就受不了。聊了，因为我站那个收银台啊，长时间都不太能够变化姿势，就很像罚站。那这比起在拉面店可以不停走动的那种劳动还要累得多。然后休息时间啊，就是外出，呃，需要先脱员工制服等等，你才能够外出。就是你不能让一般的人看到你穿着制服在外面，就是你可能做的事情会跟公司形象有相关。加上呢，一起共事的同事有几个啊，老屁股，感觉都很难搞。另外还有一点就是， loft 的卖场啊，打烊之后不是马上就下班，呃、哦，我们还要做一些后续的动作，像是结账啊，整理工作。当我们把全部善后都处理完之后呢，时间真的也不早了。然后那时候我又要从银座，所以我要从东边赶到西边，有一点辛苦。加上大家不要忘了，我们还有一个门禁大魔王。所以呢，我就是手起刀落，很快就断尾了。那我就跟那个带打工仔的管理者说，嗯、呃，就前托我们女生宿舍啊，有门禁时间十一点的规定。然后虽然是有被一阵子未留啊，说啊，如果你这样子的话，我可以在呃卖场打烊后提早让你离开什么的。但其实我就是不想要做一份光是发展的工作，所以我就拿 G Y 射奸出来当挡箭牌，这样子。但<笑>我忽然觉得开 Podcast 节目好像会自曝很多我的小奸小恶，<笑>对啊，不好意思哦。OK OK。那我来跟大家简单介绍一下一兰拉面打工仔的组织架构好了。当客人在座位看到掀起竹帘前来的服务的人员哦，有去一兰吃过面的人应该就知道，它可视范围的高度恰恰就落在腰际以下。所以呢，你服务人员的腰间，他们都会挂着写着自己名字的名牌，日文叫做、ah “ナフダ”。而这个名牌上面有个玄机，可能很少有人注意到，就是它有颜色的区隔。那等级呢？呃，从低到高分别是白色、黄色、绿色。那等级高的服务人员就被称为责任者，日文就是 s e k i n e i n g 下，就是要负责任的人的意思。那像我在那时候，我就是等级最 low 的白色。而这个等级划分的标准是要通过内部严格考察的、哦，呃，包括硬体，就是技术层面，呃，你的配餐速度啊，你煮面的品质掌握等等，还有软体层面，像是说你在各种的呃呃 scenario 之下接待客人的应对进退，对于突发状况的反应等等。那通过等级较高的责任者或者管理者的评量之后，你才能升等。呃，圣诞一题哦，等级不同的打工仔，他的时薪差异其实只有日本的铜板价左右，并没有因为升等你就会加很多薪水。但是呢，等级高的责任者象征的就是你要负更多的责任，呃，包括排班、安排出勤人员的休息时间，呃，弹性调度出勤人员，或者是处理现场的、呃、一些客户纠纷等等。这边可以另外提到一点的就是。呃，而除了名牌上可以辨识的等级之外，我们在服装上也有一些玄机。一般大家看到一篮打工仔都是红色服装，从头巾、T 恤、围裙。到冬天时，呃，站在户外执勤的时候会穿红色的厚外套、裤子和工作的防滑鞋，则是黑色的。而绿色等级的责任者的服装呢，另外还有粉，除了跟白、黄色等级的打工仔一样是红色服装的，另外还有更高一等的，则是全黑的工作服。那他们的名牌呢？虽然也是绿色，可是他们比起穿红色工作服的打工仔等级更高。除了头巾是黑色的之外，上衣则是黑色衬衫，围裙也是黑色的，整个看起来就是很帅气、很专业。像我们的店长啊，有时候会亲自下海去店里面帮忙，他穿的工作服也是全黑的。大家对日本企业的既定印象多半是说很哦很严肃啊严谨啊有的没的规定一一堆这样子，在一栏哦，其实某种程度而言的确是十分严谨哦、呃，尤其是像我这种从一个有够不严谨的台湾出生长大的人而言，我可以举几个比较有趣的例子，像是工作时间你不得使用手机。呃，我们在出勤的时候，在抵达店铺后，第一个会做的事情就是要到后台把我们的个人手机及中放置在一个工作人员手机的箱子里。工作中的休息时间，你是可以到后台使用自己手机，就是没有问题的。再来就是我们休息时间一次是15分钟为一个单位，有时候工作时间较长的话，呃，责任者可能会让我们中间一次休息两个单位，就是30分钟。那也因为三十分钟的休息时间比较充裕，所以这时候我们可能会从店铺回到我们的事务所休息。但是因为我们穿着一蓝的制服在外面移动的时候，在这个移动过程也是不能使用个人手机的，因为这是跟公司建立的品牌形象和专业度有关。再来就是说到品牌形象和专业度，我就要连带提到，就是我们工作人员是不能跟客人合照的。其实那时候我还在一兰打工的时候，就曾经有被客人要求是外国籍。那时候就是他们在排队排得很长，然后客人就过来跟我说想要跟我一起合照，呃，我那时候有点不知道要怎么拒绝。但是就是很尴尬，就是只能照。但是其实这些在一兰的组织里面，他们都是会有人不定期在网络上，就是做一些如果有这种跟客人合照的工作人员的照片的话，他们会去要求对方撤下，因为这个就是呃、哦、我们公司的一个规定。这样还有其他的，像是在热门时段出勤的时候，从事务所出发前，会跟同一个时间一起出勤的伙伴们一起朗诵一段我们称为一兰哲学。然后呢，还会顺便检查出勤同仁的指甲有没有过长。太长的话，你要剪短才能够出勤。By the way， 我们当然也不能涂指甲油或者是带一些手部饰品，因为呢，我们在竹帘外面端餐给客人的时候，会让客人看到就是工作人员的手部，所以维持这个清洁感是很重要的。清洁感这一点呢，也有被列在我们一兰哲学的条例中。那其他的像是法色也有限制。那事务所呢，里面有放一个很像黑 a i r 的那个染发色票，然后责任者或或者是管理层的人，他们是真的会拿着那个色票去跟打工仔比对发色。如果你是染深棕色，当然是没有问题。但钛金的发色就是母汤，那你可能就会被要求说找时间，你要去把发色还原。再来还有一点就是出勤的时候，你一定要随身携带自己的笔和小本本，尤其是在初期刚开始还没有上手的时候，有很多是需要记住的，例如说各种专有名词的日文啊，还有像是我对现场每一个器材在日文名称还不熟悉的时候，我就会需要记在我的小本本里面，因为呃现场其他的同仁寻求。我的协助说，请拿什么给我的时候，我才不会听不懂，然后搞砸。然后还有就像是某些餐点的调配方式啊，还有各种的 menu， 包括像是排队队伍操场的时候，也有可能责任者会派你出去引导排队队伍，然后他会需要监看现场排队队伍有没有插队啊、排队纠纷啊，你的队伍会不会挡到其他店家或者是人行道上通过的其他行人，而造成他们的困扰等等。另外还有一个有趣的，不知道光顾过一兰的大家有没有发现到，就是在店里面会听到很多此起彼落不同的铃声啊、鼓声啊等等声响。其实这些都是一兰店面所设计的各种 sensor 所反映出来的不同的声音，而我们这些打工仔其实都要对各种不同的声音能够辨识，并且做出相对的反应。例如说，其实打鼓声出现的时候，就是有人从外面进来店里了。那时候我们就会说 ，elassiai 就是欢迎光临。然后再来呢，就是客人坐到座位上的时候，椅子上其实也有 s e n s o r 就是你人的重量压下去的时候。它也会有声音在。当你离开座位的时候，它又会是另外一个声音。那呃，我们用这个判断说，哦，哪些座位有客人到了，或者是哪些已经用餐完毕离席的时候，它的座位又会发出另外一个声音。那时候我们就会听着那个声音去该座位去做一个清洁桌面的动作。然后还有呢，就是像客人点餐在那桌子前方的按钮按下去的时候，呼叫工作人员的铃声。那工作人员前来，如果客人有其他需要做加点服务的话，就可以跟工作人员提出要求。那很多一兰的客人常常使用的服务就是他们想要再续加呃拉面的量，汉字叫做替玉替代的替，然后金玉满堂的玉，然后日文叫做开大妈。在一兰要点开大妈的时候呢，他们会有一个金属的银色小碟子。然后有不同颜色的划分，其实那个颜色代表的是面的硬度。然后打工仔会把那个小碟子放到呼叫工作人员前面的有一块长方形区域。那时候的 sensor 啊，会响起一个很特别的声音，呃，厨房就知道说，哦，客人有续加面的这个需求。应对打打工仔就会到厨房去，把这个小碟子放在该放的位置，并且就是口头上跟煮面的同仁说要续加呃什么颜色的面。这个颜色呢，就是煮面的人他要记。记住的不只是煮面的人啊，就是其实工作人员都有记住，就是什么颜色的小碟子代表的是什么印度的面。然后这边可以讲一个，在我以前还是观光客，然后日文还不怎么样的时候发生的小趣事，就是在我那一百零一次去一兰吃的时候，我那时候不知道这个开刀吗是什么意思，我知道台湾人很多人都是看就是日本的汉字，然后跟中文字意思相近。然后那时候我就看到那个玉，我就想说，哦，他应该是要加那个半熟蛋吧？然后就想说，那加一个半熟蛋好了，我就选了一个。结果后来啊，他就真的来了，一份他爱大妈，就是那个虚加的面是一整份。看到那个面的时候，我吓一跳，我想说，原来我点错了，搞错意思。后来我还是硬着头皮把它吃完，结果那一餐超撑。然后呢，我们来聊聊员工福利好了。其实，在一兰最大的员工福利应该就是员工伙食吧。那日文叫做 m a k a n イ，呃，也就是说在出勤时间内的休息时间，你可以点餐用餐。那价钱呢是原价的三折。<笑>听到这里，一些一兰拉面控可能会觉得说：“哦，怎么这么便宜？不公平啊！”哦、呃，这就是我觉得哦、呃，一兰最大的员工福利。比如说拉面它，它呃前阵子、呃一兰拉面有涨过价吗？呃，我那时候他拉面是还没有涨价的，原价版是八百九日币。那打工仔就是可以用三折价，就是两百六十七日币吃到哦。<笑>而且我也有看过其他一些员工自己发明的一些创意吃法，例如说他不点拉面，而是点小碗饭，然后加叉烧肉，那上面再淋特制的酱料等等。他们都说哦，这个很好吃，或者是什么各种的。那其他呢？还有过的福利就是，呃，有收到过欧米亚给的袋面，就是大家去依然会知道，他们现场是可以买那种很像泡面的那种一盒一盒的面，然后就是做伴手礼。我们收过的就是一包这样子，因为那可能是肠胃期限接近啦，然后就想说那就免费送给我们这些打工仔，把它消耗掉、处理掉这样子。那其他还有在比较忙碌的时节，日本的过年期间或者是长假啦，就是像现在的黄金周等等，这个时候的观光客啊来的会比较多，那店里也会比较忙，排班的打工仔不好找，所以我们的社长或者是管理者可能会准备一些就是慰劳的小点心啊，放在我们的事务所，回到事务所休息的时候就随便员工拿这样子，这大概就是我们一兰的福利，听起来很不怎样，但是其实我觉得可以吃到三指的。面就觉得超爽的了，对对啊！我在那个时候吃了我这辈子最多的一篮拉面，而且我其实可以跟大家分享，就是我点的一篮拉面 ，always 点面的硬度也普通，然后汤头浓度也普通，但是你的特制酱料你选两倍，然后加葱加,加蒜加叉烧，这样子对我来说，我觉得是最好吃的。大家下次可以试试看，那特制酱汁真的很香。好，那我们来聊一下我在店里面认识了很多很棒的伙伴哦。一兰拉面真的很有意思，里面有很多的打工仔，都是很年轻的人，而且因为大家都穿上那大部分是红色嘛，红色制服，你会有点看不出大家的年龄。其实我对于别人的年龄大概几岁这个辨识度啊，除非对方真的是都没有在保养，不然其实我超不会辨识的。那时候很多都是高中生、大学生，有些真的是看不出来，就是长相很成熟。而且日本的女高中生啊，从高中开始就已经在化妆了。其实那时候都以为他们二十几岁，有一些甚至就是还没过成人世。有时候是从别的 staff 那边听到的时候，我就觉得哦，吓到，她是高中生、哦，或者是说她高中下课刚来事务所，准备要上工的时候，看到她穿着制服才知道，哦，她是高中生了、哦。然后顺带一提，就是我们的打工仔里面，颜值高的男生女生蛮多的。呃，我真的觉得有一些啊，都可以去当那个演艺人员了。呃，演艺人员有一些还不如我们一兰的打工仔长的标致，就是真的很多都觉得，哦，这个女生长得蛮漂亮，哎，这个男生长得蛮上相，也蛮帅的。还有一些过着比较非主流人生的人哦，比如说像是还没有走红的剧团的演员，或者是在下北泽搞地下乐团的团员等等。我觉得跟这样子的人共事哦，其实没有太多事故和勾心斗角，那工作的时候常常是充满欢乐和搞笑的。呃，我记得那时候有一个打工仔男生，他也是很会逗我们笑，然后他还曾经中间一段时间去纽约学跳舞。回来之后啊，那个时候正好是万圣节的季节，他就带了一个从美国带回来的欧米茄，给是一个超大的橘色南瓜的糖果桶，然后就说这是他带给大家的欧米给。然后他常常在店里面也是都会跟其他的同事很轻松的互动，然后会让整个工作气氛不会这么的严肃，或者是说你做到累的时候，其实有一点点轻松的气氛是可以让你整个身体的疲劳缓和下来。然后我们的打工仔，其中也有一些同事有在做不止一揽一份工作。然后在日文，这叫做 W o u b l e 为什么会用 W 呢？其实英文写法是 w， 那日文大家知道，因为日本人 l 都会发成 l， double 就会念成 w， 很像英文的 w， 所以双份打工在日文就是称为 W o u b l e 那其中我有印象的一个同事，他有在 m r Donuts 打工，然后也有在一兰。那他有时候会先去 m r Donuts 打工，之后呢过来一兰，他就会带一些 m r Donuts 甜甜圈来慰劳我们一兰的员工，带个两盒啊，然后放在事务所分给大家吃。其实我们那边氛围都蛮温馨的。当然，树大必有枯枝，人多必有白痴。所以，这么多的打工仔，一定不可能没有难搞的人。只是我在一兰打工的经验呢，开心多过于不爽。所以那些就是比较鸡歪的人啊、事啊，我就是会自动忽略这样子。我在一兰学到很多东西，很多想法。一直以来，我都觉得就是可以把一件事情做到完美，不管是什么工作，都是令人敬佩的。而我在一兰呢，就遇到很多这样的伙伴，学习到很多思考和做事的方法。那接下来，我可以跟大家聊聊看我印象深刻的事情在一兰发生的。因为呢，一开始我在语校被安排的课程都是下午班，上午的时间我都是空下来的我就常常把一栏的班排在早班。涩谷店它是二十四小时，西班牙小坡道店是早上六点开始，我常常就是安排早上六点的班，然后当然是要看我那天是会被排在涩谷店还是在西班牙小坡道嘛。但是我在很菜的时候，就是常常被放在西班牙小坡道打工到中午，然后下午再去语校上课。然后那时候早班在西班。牙。家小波到店固定就是有一个看起来年纪不大，很像是玩团仔。我觉得，因为他头发有点长，虽然我们都会绑头巾，但他头发是有点长的。然后戴个眼镜，他的名字我已经忘记了。他是绿牌的责任者，然后就算是一个早班的领班。那他常常那时候就带我，而且那时候其实我很不熟。那早班安排的打工仔并不多，所以他都会从一些说哦，你现在学到哪里了？那你开始可以做什么啊？然后带我去翻那个放在后台的 manual 的那种本子，就是他有写很多各种 manual， 在什么阶段有什么东西要记住啊？什么哦，那个真的是超多的。其实，在一兰打工，他们卖的餐点其实非常的单一单纯，但是其实他们的整个服务设计流程是非常完整的。我真的要这么说，真的要这样。夸奖他们一下。然后那时候这个责任者他教我很多东西，而且他的教法就是很理性的教，他不会带有情绪性的去教。其实我在那边遇到的很多人都是这样，当然有些也是会凶啊，然后你会怕什么的。可是他的带法就是没有什么压力，我就有点松懈。我觉得这是我的错，就是那时候其实我就是带着早班嘛，然后还有点睡意啊。他跟我讲解什么的时候，我就是拿着的本本和笔在那边写写写写写。就是装认真，对啊，我就我那时候觉得日本人超吃这一套，就是你就是在那边这样写下来，然后做给人家看，人家就会觉得说，哦，你有在认真学习呢，你真是个好孩子，哦，你这家伙有前途，就是会有这种错觉，对。然后我那时候就常常这样子，但是其实那些东西我退群之后，就是我根本就没什么在翻。然后呢，曾经发生过他提出了一个要求，然后我没有印象。当时他就说：“哎、欸，你翻一下你的小本本，你有没有记录过？”我那时候想说，应该是没有记录过啊，因为我没有印象。那我翻一翻就翻到了，我<笑>就那时候在他面前就是无地自容，要挖洞钻进去这样子。那时候我有点说不出话来、啊，就是只能抓着头傻笑。然后那时候他也没有生气，他就跟我说：“呃，你知道这个小本本它的用意是什么吗？他是希望你需要记起来的事情，还有你还没有记得的事情，你觉得重要的事情，把它写下来。”但是如果说你写下来只是做做样子，并没有想要很认真的把它放到你的脑袋里的话，这样子是没有意义。的，他就是用这样很平缓的口气，完全没有一点点责备的意思。他跟我讲了这些的时候，我当下觉得很羞愧，就是真的很哈兹卡西。从那时候开始，我这个打工仔的心态我就改变了，我就觉得说这里的人都很好，我也不应该要辜负他们对我的期待。就是这么正面，就是这么励志，你们相信吗？<笑>是真的。OK。然后我可以再跟大家分享一个有趣的，就是我曾经遇过的奥克，其实是有点恐怖的经验。然后那时候我也是被安排在那个西班牙小波道店，然后有另外一位责任者，他也是一个搞笑咖，个子不高，但是他每次都会讲很多很白痴的笑话，有的也真的很好笑。我觉得他真的做一些是。就是这题外话，例如说他会在事务所故意放屁呀，没有味道但是有声音的那一种，然后就是很像那种关系搞笑艺人这样。但是其实他工作起来一点都不马虎，他是一个非常有责任感，而且手脚很利落 ，always 用正面态度去面对他工作的一个责任者。他也是绿牌的。那回归正题，就是遇到奥克的那一次的状况。大家应该知道，一兰拉面就是座位是一排一排的嘛。那我们就是在客人跟客人的竹帘之间的走道为客人做服务。然后那时候那一次的排班，那时候有一个女客人，应该是稍微有一点年纪的，我没有看到对方的脸，听声音可能像是五十代以上吧。而那个客人连续按了呼叫服务生的铃，按了几次，我看大家都没有空去应付，所以我就过去看看有没有什么可以帮上忙的。然后当我到他的那个竹帘那边，就是蹲下来要服务的时候，他忽然发疯，他就是很用力地用手拍打那个竹帘子。因为我那时候我人是很接近那个竹帘子，要去听他的需求有什么要求啊的时候，他忽然就啼笑，那个竹帘就整个打在我脸上，然后我整个吓傻，然后那时候。就听到那个女客人她大声的咆哮，就说什么她的东西怎么没来还什么的，我有点忘记细节，因为我真的吓傻。那时候的那一个我说那个搞笑艺人的责任者，他赶快过来，然后叫我推下，先去安抚客人的群情绪，说哦对不起，有什么事吗？非常谦虚，然后用日文的敬语去倾听他的需求，然后跟他说哦不好意思，我们呃服务不周，那刚刚那一位可能比较不清楚，我现在马上帮你做处理，跟对方。非常有礼貌的道歉之后呢，他转过身来问我有没有怎样。其实我那时候真的超感动，因为他不是一个只顾客人的责任者，他是一个真的关心下属员工的。我可以说他是主管。我那时候真的觉得他人超好的，虽然他平常都是这样子不正经。对啊。那再来可以聊到工伤，<笑>就是我有遇过的职灾经验。在我们店里很忙的时候，如果工作人员一多，也很容易会有一些意外发生。像是有一次，我就是正好转身的时候，就被其他的工作人员端着要往前走的刚煮好的热腾腾的拉面汤烫到手。然后那时候的责任者又是另外一个人，然后他就赶紧拉我到后台的水槽，开水龙头用冷水一直冲。他说叫我要冲十分钟以上。后来冲了。一阵子之后，因为我就是一个过动、有点闲不下来的人，我想要离开，他就说：“嗯，我觉得你还是再冲一下好了，可能比较不会有烫伤的疑虑，也是很亚萨系的人。”再来就是讲到刚刚这个，就是我受到职业灾害做了危机处理的这个责任者，他呢其实是第一天带我的第一个责任者，呃，我对他印象非常深刻，就是他是一个看起来很幽绿的女生，有时候就是没有什么太多表情，可是笑起来虎牙又很可爱，眼睛小小细细的，因为他就是第一个带我的责任者、呃，也是绿牌，所以我印象就是一直都留着这样子。那那一天我是被派。到西班牙小坡道店，上午是他带我，下午就是另外一个也是玩乐团的那种，很像 Yankee 也不能说 Yankee 啦，就是玩团仔。那个玩团仔他就有点送啊送啊送啊森送啊森的感觉，他就是那种日文讲都听不太清楚，在讲什么字都黏在一起，然后有时候就是头发乱乱的，很颓废的那种。然后话说回第一次带我的那个。呃，绿牌的责任者女生，那时候呢，她在一兰已经其实工作了四五年，蛮久，所以大家都认识她。当时第一天带我，就是很亲切，也很有耐心。那虽然之后也是有一些，就对我还不错。前辈，但是其实我觉得这个前辈他对我来说就是有这一层不一样的意义。而且啊，因为其实呃，一兰他有很多的外籍攻读生，这一个责任者他也对日本人和外国人 always 一视同仁，他也不会因为自己的资历比较深就眼高手低，他工作总是非常的呃认真勤快，然后在电影就是很受大家的爱戴，不管是日本人啊或是外国人啊，大家都很喜欢他。但是呢，就是他在这边工作四五年之后呢，他决定要离开东京，要回老家北海道。那时候啊，他在离开之前有一次排班，正好跟我被排在同一家店的时候，他去翻了一番资料，然后忽然就跟我说：“哎、欸，你差不多该要学会煮面了吧？”就是他就这样跟我讲，其实我没有跟大家提过，我在依然做什么事情，我都是学的不是最快的那一个，但是我在反复的学习之后，我就是可以做到，我不敢说很好，但是我我可以说还不错。但是唯一我的罩门就是煮面，我非常不想要进厨房煮面，因为我觉得煮面超考验你的临场反应，还有各种。如果光顾过那种开放式的拉面店，应该会知道，就是吧台型的那一种拉面店，大家都可以看到里面的煮面，它那个煮面网啊，其实是一次会下好几个的，一篮就是那样，一篮的煮面网一次最多可以下四个。如果同时点面的人，他们又勾选，因为我们是 c u s t o m i z e 的拉面嘛，就是面的硬度啊什么的会有不同。如果你没有掌握好煮的那个面，就是不能吃，就不能用，然后你就是要直接丢掉。这件事情呢，我就是一直没有办法做得很好，所以我其实一直就是想要避开进厨房煮面这件事。在他问我之前，其实我有几次煮面的经验，但是都不是很 OK， 就是没有办法掌握面的下水的时间啊，就是搞砸那个 percentage 大概是九十吧。<笑>所以经过几次的煮面之后，大家好像就放弃我了，就觉得啊，你做别的工作都 OK， 那煮面的话，我们这边也有其他比较擅长的同仁，就让他们来就好了。但是呢，他呢，就是在离职之前跟其他的绿牌责任者提醒说，嗯，差不多该让我学习煮面喽。不是说一个要挑我毛病的心态，而是觉得这个后辈他差不多要能够面面俱到了。他就是这样一个负责任的人，我真的觉得很感恩他。虽然说我真的很怕煮面，但是我也是要很谢谢他，就是他在离职前还是没有忘记要照顾。后来我真的开始学习到厨房煮面，常常真的是煮烂掉，就是哦那个描述控制，然后你分神，你还要同时做别的事，但是你要很快的反应过来再回来顾你的面。我真的觉得你要我做设计呀、啊、什么，我都觉得哦我游刃有余，但是你叫我煮面，我真的是想死给你看，我就觉得很痛。不啊，我真的觉得一个以前只会坐办公室用脑的人，你现在要他把四肢的极限发挥出来，然后脑也要联动的时候，真的是一个很大的挑战。后来虽然我煮面煮的不好，那位离职的责任者他也回去北海道了，但是其他跟我同点的时候一起执勤的责任者，都还是很有耐心的带我。曾经我真的就是一次煮坏掉三四坨面，就全部只能丢掉，但是旁边没有人骂我。他们就说啊，你不要急呀，你我气自己得静下心来，再煮一次没关系，就是这样。所以呢，其实这些都是我在一兰打工的时候遇过、印象比较深刻的事情，对我来说都是很有意义的回忆。就连那刚刚有讲到，在热门时段要在事务所先做集合啊，然后我们要大家一起，很像什么童子军啊，还是什么军队，要朗诵的那个一兰哲学。其实里面的每一句话，我觉得都有它很深的含义。我真的不是被黄明化了，我不是那种人，而且我对日本也有很多嗯觉得不 OK 的地方。但是我真的觉得我对一兰这个企业感到深深的很尊敬。然后一兰的哲学里面的话，都不是唱高调，呃，用心。新的去看每一句，它其实都跟你在做的事情都是互有关联的。这是我在依然学到的。我一开始其实也没有很注意，但是那时候某位责任者曾经教我的，就是说我们把面端上客人的桌子，一栏的字眼是要对着客人的，就是在这样子的小细节里面，其实还有很多不同的地方，像是如果人潮很多的时候，从外面开始排队动线啊，到每一个客人他在贩卖机前面点餐的时候，他不会。的地方，或者是需要协助的地方，这些很多很细的地方，其实依然都有考虑到。我后来想一想，其实依然真的就是一个服务设计实践的很成功的企业。在依然的打工仔人生呢，也随着我找到了一份在日本的正职工作之后，随之就是要告一个段落了。最后在一栏的那一天，其实我也是印象很深刻。其实刚开始还很菜，然后刚刚在西班牙小波道店上工的时候，有一个责任者对我非常的不客气，很凶，我也很怕他。是一个男生，他很喜欢玩 snowball， 然后他每年好像都会有半年不在店里，就是他都会不排班，然后跑去长野住，然后半年我在山里整天滑 snowball 这样子。他一开始真的对我超凶，对他就是有阴影。虽然后来其实有听到其他的打工仔说，那一位责任者他就是比较严厉，然后讲话不客气，然后他对每一个打工仔都是这样的态度，所以大家其实对他的评价都是。就是有点敬畏，又有点害怕。可是，嗯，他对我来说，后来也是变了一个印象深刻的前辈，是因为他后来对我的态度完全改变，因为他有看到我试着努力在工作。我也许不是做的最好的，我觉得日本人就是这样、欸，有些日本人真的很奇妙。当你跟他们还不熟的时候啊，他们其实是会把那个墙筑的很高。可是当你慢慢的、慢慢的，就是其实我也不是刻意，我觉得是我个人的个性跟特质，可能就是这样。我是有一点，就是真的是一步一脚印型，我就是会。慢慢做，慢慢做，然后我会耐着性子做这样。后来因为店里的工作大概都有了一定程度的熟悉之后，其实我就是会自发性的去动作。我觉得这个其实很多人都看在眼里，就发现，哎，我其实还蛮勤快的，呃，也不会说找时间偷懒啊，然后就是按部就班，都会把事情做到好。有些人他会看到我这一面，然后最后他们就是会改变他的态度。后来甚至有责任者还问过我要不要试试看从白牌挑战升等考黄牌责任者，而且还不止一次问我。不过因为我对煮面依然是没有信心，所以我还是没有去挑战。然后这一个就是一开始对我态度很不好的责任者，他就是这样。他后来不仅对我说话态度变得很和缓，而且还常常主动在现场帮忙我，然后分担我的工作等等。他到最后一天的时候，我跟他是正好安排在同一家店，我们都在那个西班牙小波道这边，就跟他打到照面，然后跟他说今天是我的 last day 哟什么的，就是有跟他说谢谢这样子。后来因为中间过来涩谷店支援一下，我的工作时间到的时候，我就跟一起排班的人说今天是我的最后一天，然后很谢谢大家对我的照顾，这样。然后其实讲一讲，我就是。嗯，就是有一股难过就涌上来，因为我觉得在那里我学到的东西啊，我可能以后都不会再有了。而且在那边遇到的 staff 上，不管是外国人或者是日本人，尤其是日本人，我真的觉得我在那里遇过很多真的是这辈子最亚萨西的日本人。我那时候真的是哭到一个不行，在店里跟大家鞠躬说谢谢大家对我一直以来照顾。然后后来我要退勤的时候，要回那个事务所换衣服啊。什么的，我也有跟店长说谢谢，也是就鞠躬啊，就是也是这样哭到这样，就是很丢脸，我真的是哭个不停。然后店长也是说你你要再来玩啊，再来吃拉面啊。然后有一些责备过我的前辈，也是跟我讲 “yokubamba 哟”什么的，我就会觉得说有一种被认可的感觉。所以这就是我、嗯、<笑>呃五一劳动节带给大家的这个。东京一兰打工仔的小故事，希望大家喜欢。那讲了这么多，大家现在是不是很想来一碗一兰拉面呢？<笑>那最后在这里声明一下，我们这一集是没有叶配的哦，完全就是我个人的经历和肺腑之言。嗯、呃，那一不小心呢，又讲了好久。原来呵呵这就是一个人主持 podcast 的坏处，就是没有人会打断你。那么这一集就在这边跟大家告一个段落了，期待大家下次再来听听阿梅丽说，拜拜。